0: c'est une bonne chose qu'il faut à implémenter dans son quotidien. En bah, plus, c'est si facile peux... à implémenter, pour le coup, là, il n'y a pas vraiment euh... besoin de, d'ustensiles.
1: Ou... C'est ça, c'est que tu simplifies plein de choses, et puis surtout que si tu n'as pas envie de sauter d'un seul coup dans le sensoriel où en gros tu manges vraiment les produits bruts et tout, tu peux faire ce qu'on appelle de la cuisine c'est-à-dire que tu peux cuisiner des trucs crus, même des trucs qui sont extrêmement bons. Par exemple, tu peux même faire des gâteaux d'anniversaire en cru et tu t'embêtes, mais pas du tout. C'est-à-dire que tu mixes des trucs, tu les mets au frigo une nuit et euh, au final tax ça solidifie et personne ne voit la différence et ça je peux le certifier ça, vrai, parce que ça. je l'avais fait en, en famille et il y avait pas mal de gens qui commencent à se moquer de moi et dire ah ben ça y est il est reparti dans une nouvelle lubie ou je ne sais quelle bêtise ouais. et euh, je n'avais rien dit euh, j'avais fait un gâteau euh, que j'avais fait en cru j'ai dit à ma mère tu ne dis à personne que c'est du cru parce que les gens sinon ils partent, ils ont un parti ouais. pris et tu le poses là comme ça tu mets des parts et pff, tu dis rien et les gens ouais. ils le mangent Wow, alors le tien il est bon et tout, mais je sais pas qui c'est qui a fait celui-là, mais c'est une tuerie. Et je bah ça tombe bien, c'est moi. Et, et là, il me dit, ah bon, mais. Et, du... en plus, et, et en plus, il est cru. Et en plus, il est cru, alors là, il les zip tous. Et <rire> euh, par exemple, aussi, ce qui est bien dans le club, c'est que tu découvres d'autres produits, tu découvres d'autres façons de les consommer. Par exemple, il y a un truc qui arrive beaucoup en France, c'est la viande maturée. Moi, je la consomme crue. Et, euh, et c'est. Enfin, au niveau saveur, mais. Euh, euh, moi, justement, quand j'étais en Inde, à des moments, je sentais que j'avais besoin de viande. Euh, bah, la viande cuite à côté, mais. C'est, pas... c'est Même pas la viande mature, même la viande fraîche, est bien meilleure, que quand on a besoin que la, que la viande cuite, quoi. Vraiment. Euh, alors après, peut-être si à un moment donné, tu as envie de te faire un kiff, tu as envie de te faire un, un steak de bœuf dans un resto, vas-y, quoi. Oui, même oui, si tu manges.. C'est...
0: Que, mais que ça peut être une bonne chose à implémenter. Après, tout le monde ne peut pas le faire, le faire à 100% tous les jours. Oui, et c'est pas grave. Enfin, a, voilà. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça sur les aspects alimentaires de dire un
1: peu binaire, dire je le suis, je le suis pas. Oui, c'est comme le, Alors qu'en fait, euh, le c'est... fait d'être
0: végane, d'être végétarien. Les gens mmh. se, se mettent des étiquettes eux-mêmes sur, sur sur eux-mêmes, et au final, ils se bloquent sur plein de choses. Ça leur ça même ils vont louper des moments en famille juste à cause de ça. Bah ouais. Ils s'enferment mais dans des cases et, et ça, c'est vraiment. Ah, mais ça, c'est terrible. Quelque chose à éviter.
1: Quoi. Bah, tu vois, on en parlait juste avant. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était végétalien et tout. Puis qui me avoué bah, « ah, j'ai vraiment envie de viande, mais je sais que c'est pas bien. Dit, quoi dis « dit comment ça <rire> Mais attends, tu. C'est-à-dire que tu sens une appétence extrêmement forte et, et, tu... et tu vas nier ce... cet instinct que tu as qui te dit profondément mange de viande <rire> Là, j'en ai besoin euh, parce que surtout que le corps, en fait, des fois peut faire des appels. Tu peux avoir des envies. Il euh, y a des gens qui disent Ah, mais moi j'ai envie de kebab, de McDo, etc. Mais parce que des fois ils ont besoin de gras ou quoi. Oui. Et du coup, le corps, il sait qu'il peut aller y puiser là-dedans, même si c'est pas la meilleure source, mmh. il va y puiser dans ce qu'il connaît. Et du coup, il va t'envoyer ce signal-là, il va te dire Putain, ça j'en ai envie quoi. Euh, après, oui. bon, si on met de côté, évidemment, tout l'aspect industriel, les sucres transformés, oui, oui. machin, les graisses hydrogénées. Mais tout, tout en tout fait, à la base,
0: c'est une envie de gras, pas une envie de kebab. C'est ouais, ça, voilà. Plutôt, ouais. Et euh... Pareil pour le sucre, ça va être une envie de sucre, mais ça se trouve, si tu manges des fruits, ça, ça va te remplir, ça va te fait du ah bah bien, bah,
1: clairement. Ouais, puis tu peux avoir des, des fruits, alors il ne faut pas prendre des fruits séchés en magasin bio parce qu'ils sont séchés à trop de température, mais tu prends un déshydrateur, ça coûte 20-30 euros, tu as les là de chez Lidl qui vont très bien. Okay. Et euh, tu prends par exemple, tu vois que tu as des pommes qui sont en train de tourner ou tu ne sais pas si tu vas les manger ou quoi, tu les coupes en. Et surtout que ça coûte très cher les fruits séchés, et, euh, et tu t'en fais une ou deux. C'est... Enfin euh, vraiment, même je suis peut-être en, en pré-workout, entre guillemets, ça ouais. donne un peu, peu de glucides ou quoi, si oh, tu fais vraiment, pas du cétogène. Okay. bah c'est, c'est hyper bon, c'est limite un peu addictif. <rire> Mais c'est super bon, quoi. Et ça, généralement, il y a peu de gens qui disent, même des, des, des pommes, quoi, des pommes euh, euh, séchées. Voilà, c'est c'est, c'est tellement bon. bon, quoi. Ok, voilà. Et du coup, l'impact que c'est eu sur moi, plein de côtés positifs. Au début, il y a eu un truc genre euh, ma famille qui me disait Ouais, mais quand même, c'est embêtant et tout. Je dis, Mais justement, vous vous embêtez pas. Moi, je suis juste content d'être là avec vous. Il peut y avoir cet impact là. Et je pourrais sortir de ce cadre là, mais en fait, j'en ai vraiment pas envie. Je suis tellement bien que j'en ai pas envie. Et ma famille me comprend. Je leur explique. Je leur dis, Voilà, moi, je je juge pas ce que vous mangez. Bon, des fois, ils me vannent un petit peu. Ils me disent, Ah, avec ton et tout, mais voilà c'est, franchement c'est pour rigoler et puis dire ah ben bientôt euh, j'ai mangé les le pissenlit par la racine <rire> des bêtises quoi <rire> ouais. et, euh, et franchement en fait euh, bon euh, moi je dérange personne donc je veux pas qu'on m'embête quoi j'ai mmh. déjà eu des réactions euh, virulentes et limite agressives, quoi mais c'est pour ça que maintenant je, ouais, je fais, en plus je n'embête personne je le montre pas mmh. je fais profil bas euh, voilà quoi et j'ai une telle sérénité et tout que j'ai enfin et puis au pire même si on m'agresse ou quoi je dis bah écoute euh,
0: bah euh, moi je peux rien faire pour toi quoi on va pas voilà. t'agresser parce que tu manges du fenouil quand même bah on a eu <rire> oui,
1: des réactions agressives quoi vraiment oh, bah, mais c'est, bon c'est, c'est des sens. gens qui doivent être
0: frustrés aussi bah donc, clairement euh, ils comprennent pas bon après euh, c'est chacun sa vie on donc, s'en voilà. fiche un petit peu oui du coup euh, maintenant j'aurais aimé que tu tu nous parles un petit peu de de la vie que tu peux avoir sur, euh, sur tout ce qui est complément alimentaire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu recommandes, tu ne recommandes pas,
1: voilà. ça dépend quel type de compléments alimentaires si tu me dis genre de la whey je vais te dire, Et bien oh, sûr bon, mais moi je ne recommande
0: pas, mais ouais, euh... franchement
1: c'est, les... c'est des déchets quoi, c'est, les déchets de c'est des déchets de l'industrie, du ouais,
0: de l'industrie du fromage, c'est des déchets du chélard, ouais, putain pour c'est... la Ouai. C'est clair qu'à ce niveau-là, je pense pas que tu co- conseiller tout ça, mais mmh. de manière bah générale. Après, en plus, surtout que moi, je m'adresse pas
1: spécialement à hein, des gros sportifs ou quoi. Mais <coughs> reste plus entre guillemets des gens bon, qui font du sport, pour font en sport, mais pas pour, forcément pour performer. Quoi. <coughs> ouais. Ça peut être faire du sport pour avoir une bonne santé, pour performer dans leur métier. Euh, du coup, je dirais que moi, il y a des compléments qui, je trouve, sont, sont dingues, mais avant de toucher aux compléments ça Faut peut être bien... déjà. bah déjà ouais le style de vie l'alimentation euh, l'aspect émotionnel qu'on occulte beaucoup mais mmh. euh, moi que j'ai vraiment découvert dernière, dernièrement là c'est que, ces derniers mois et je trouve qu'il peut faire une différence énorme j'ai pu voir des changements chez des gens qui sont incroyables euh, par exemple quand j'ai découvert ça c'était un stage avec mon associé qui elle connaît bien ce, ce processus là et, euh, et un gars qui est venu et tu, et, comment dire tu as vu cette personne je me suis dit ah cette personne elle a l'air marquée par la vie un peu quoi elle n'a pas l'air bien. Et, euh, et finalement, à la fin du stage, elle a effectué certains exercices et tout, et des trucs que, en fait, que tu peux faire toi-même, seul et tout, et que moi j'ai pu effectuer, ou t'es, des fois tu es juste avec quelqu'un euh, et qui te fait faire l'exercice. Et au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est encore du bullshit New Age ou quoi. Et en <rire> l'occurrence, ça marche vraiment, et c'est incroyable, la personne était métamorphosée, quoi. Vraiment. Euh, et, euh, et bref, c'est un outil extraordinaire. Mais... Euh, sur ouais, sur les compléments je dirais qu'il y en a euh, il y en a peut-être deux trois je trouve qu'ils sont okay. pas mal il y a l'eau de Quinton et euh, Cocorico, parce que c'est un français hein, René Quinton <rire> euh, c'est euh, alors pour euh, résumer simplement c'est de c'est de l'eau de mer alors a qui vont se dire moi aussi je peux aller à la mer et prendre de l'eau quoi <rire> non c'est de l'eau de mer qu'on va filtrer pour enlever toutes les cochonneries et euh, et en fait qui, est, euh, qui tout simplement possède le plus de minéraux et, de, et d'oligo-éléments les plus biodisponibles sur Terre. Carrément, et on trouve c'est ça vrai. en France, il y une, une marque que je recommande, c'est Eau de Vie. ouais c'est marrant. Euh, euh, alors, Eau, euh, euh, la lettre O de vie. Est vraiment d'ailleurs je peux vous laisser un petit code pro enfin je plaisante <rire> non mais, ouais, je vais pas faire de façon. mais non vraiment chez eux c'est top euh, parce que sinon si vous voulez essayer voir si ça a un effet sur vous il y a les, il y a les il y a des petites ampoules que même on peut trouver en magasin bio des fois qui s'appelle okay. des laboratoires quinton c'est une boîte bleu foncé qui est euh, rectangulaire <coughs> Et euh, avec 30 ampoules dedans, c'est 30 euros. Et après, c'est beaucoup plus rentable d'acheter euh, en grande portion. Oh, mais, ouais. et euh, mais en tout cas, la euh, logique, tout, tous les gens que j'ai actuellement et qui ont un peu, euh, qui du mal à démarrer le matin, etc., bah ouais. et franchement, je leur dis, bah, tu dégages le café, tu mets ça à la place. <rire> et ben bah, franchement, euh, ils ont tous des résultats dingues. Quoi. Et surtout que ça, peut, ça te met un coup de fouet. Mais sans, euh, contrairement au café, alors je sais qu'il n'y a a pas de down après quoi. C'est ça. Euh, En fait, on en parlait tout à l'heure du café, notamment de monsieur Braco qui (rire) aime bien le café. Moi je pense qu'il n'y a pas pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense euh... Euh, que ça dépend dans quelle situation. Il faut savoir savoir bien l'utiliser. C'est ça. Euh, Moi le café, en tout cas, moi je n'en consomme pas parce que j'en ai pas l'utilité. Et pas en trouver vraiment naturellement après ça peut m'arriver de, de consommer des, des fèves de Caca. cacao cru ouais. et, euh, et franchement je pense que, que c'est, c'est pareil quoi ouais. euh, et surtout qu'au goût oh là là, c'est tellement bon euh, et, euh, et ouais, le, le quinton c'est, c'est extraordinaire parce que ça, ça t'apporte euh, c'est à dire que si tu as du mal à démarrer le matin euh, que tu as euh, que t'as des baisses d'énergie etc euh, franchement, attaque le quin- euh, le, la journée avec euh, trois petites ampoules de quinton. Si tu veux commencer avec les ampoules, euh, ça va te mettre bien quoi. Et surtout et que si ça je te... toujours
0: pensé, c'est à diluer aussi. Dans l'eau, ah oui, c'est que... à diluer. Bah, moi ça dépend, des fois je peux y boire comme ça. Ouais, pur.
1: Ouais, et, euh, et en fait, bah, en fait, je, je pense que. que...
0: Ça, va, ça va dépendre après de la, de la personne oui. parce que c'est, ça reste quand même fort, c'est très très salé, attention. Mmh. Mais c'est, oui, c'est toujours bien. Ouais, il faut dire. Dire. je pense que tu as raison de rappeler ça. Parce que <rire> moi,
1: je, je, ça s'appelle avec le, avec le sensoir, j'ai développé un certain ressenti, même vis-à-vis de l'eau, etc. Euh, et tu ressens vraiment quand en a besoin et quand on as plus besoin. Et c'est mmh. pareil pour le quinton. Genre, je peux en boire une nichette et je vais sentir que ça va me suffire. Ouais. Et je vais plus suivre des espèces de protocoles et tout. Mais évidemment, en jouant au début, je leur dis des protocoles. Parce que s'ils si, si boivent du quinton euh, euh, comme ça, n'en plus finir, et que en fait aussi ça peut ça peut te donner un coup de peps, ça peut y avoir un apport de minéraux et d'oligo-éléments tellement fort et tout que ça peut ça peut relancer les émontoires et d'un seul coup les gens ils se mettent à avoir le nez qui coule, la machine aller aux toilettes etc. Ouais. Le but c'est que ce soit ouais. ça se fasse en douceur
0: ouais, quoi. Que ça soit il faut que ça reste safe, il faut pas en abuser, c'est comme euh...
1: Ah oui, bah, bien sûr euh, avec comme le jeune et le
0: cru, faut pas y aller trop fort parce que euh, sinon bah, ça ouais, peut avoir un petit peu euh, si des effets tu euh...
1: démarres sans euh sans repère et tout, ça peut être, ça peut te mettre pas bien quoi. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, enfin euh, pour le cru, ça dépend vraiment des gens. C'est à dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est les gens, ils vont dire, ah le cru m'a mis mal, mais en fait c'est pas ça. Non, c'est, c'est que, que le cru, que...
0: il est en train de d'évacuer ce qui n'est pas bien. Ouais. Et, et c'est et, ça qui te rend mal. Bah, c'est ça. <rire> et, c'est... et le cru en soi, c'est, c'est bon. Hein.
1: Après ça dépend, tu vois, Par exemple vis-à-vis du cru, je trouve que si c'est le cru, je dirais il me faut tant de protéines, tant de machin et tout, bon. C'est pas, c'est pas mal, mais en fait, tu, tu vas vite être bridé. Quoi. Alors que si c'est du cru sensoriel, en fait, tu vas trouver vraiment ce dont tu as besoin. Et, euh, et surtout, tu peux avoir euh, même des, des sensations qui sont dingues. Quoi. Par exemple, moi j'ai vu fève de cacao, ça m'a mis une patate. Genre, j'avais le smile et tout. Mmh. Enfin, ça veut pas dire que j'ai pas le smile habituellement, oui. mais c'est-à-dire que ça te donne une, une certaine joie de vivre, etc. qui est incroyable. Alors attention, faut pas passer tout par la nourriture. Et justement, tu en as dans ces gens-là qui font que du cru etc qui passent tout par la nourriture ils disent, "Ah, j'ai un problème c'est que j'ai du mal à manger tel truc mmh. etc Ils disent non mais c'est pas, on n'est pas qu'un ventre quoi oui exactement voilà. et euh, du coup ouais il y a le quinton il y a la, la maca il y a l'ashwagandha ouais. la maca et l'ashwagandha c'est vraiment plus pour la fatigue chronique pour le système nerveux euh, et il y a aussi euh, le ah ah le nom m'a échappé parce que je m'en sers plus c'est du régular voilà du régula pour les gens qui ont des problèmes de, de digestion euh, vous pouvez trouver c'est du régula sais euh, plus le terme exactement en tête si vous, euh, même ça se trouve sur amazon c'est une espèce de, de bouteille euh, une grosse bouteille avec, avec un petit goulot euh, pour si vous trouvez sur internet sur amazon vous pouvez trouver ça et, euh, et en fait c'est des, c'est, des al- c'est des aliments des dates qui sont pas euh, euh, bah fermentées qui sont mises à ah, les mots m'échappent, c'est incroyable. <rire> euh, c'est pas la fermentation, c'est comme la lacto-fermentation. Oh, ouais, la lacto-fermentation. Merci. Merci même. Lacto-fermentation. Même dans le cru, il y a de la lacto-fermentation. On, on, tu peux avoir de la lacto-fermentation et c'est lacto-fermentation, genre de choux, etc. même le poireau, c'est c'est une dingue, ouais, c'est ouf. Euh, et oui, euh, du coup, c'est des, des aliments qui sont lacto-fermentés. Et pour des gens, par exemple, qui ont des problèmes de digestion ou quoi, mmh, bah, ça, ça peut, peut être juste... Pour... Ah, ça aide vachement, en fait. Tu plein de, d'enzymes digestives et tout. C'est, c'est incroyable. C'est pour le microbiote. Absolument. Oh, <rire> ouais, mais c'est, c'est une tuerie, quoi. Okay. Enfin, faut que j'arrête de dire c'est une tuerie. C'est, c'est très bien. Franchement, <rire> voilà, c'est super c'est très bien. Et encore une fois petit à petit, parce que là, on parle de compléments, etc., il faut développer son ressenti. Forcément, au début, tu vas suivre un peu. Après, pour les racines ou quoi, par exemple, la maca ou l'ashwaganda, forcément, tu vas suivre ce qui est marqué sur le paquet, oui. si c'est réduit en poudre et tout. Mais après, petit à petit, on peut développer un certain ressenti. Il faut essayer de, comme on dit en anglais, de tweaker. C'est-à-dire tu vas, tu vas tester un petit peu, tu vas voir peut-être des jours avec, des jours sans, puis tu vois comment tu ça va. Et après, il faut adapter. Il ne faut pas être aveugle. Faut, je pense qu'il faut pas être non plus dépendant de la personne. C'est bien d'avoir des, des conseils et tout, et d'avoir une espèce de, de ligne directrice, mais, euh, et de, de savoir poser des questions à des, à des gens extérieurs quand tu as un doute. Mais euh, à des moments aussi, il faut un peu se fier à son ressenti et dire, bah voilà, là, je le sens pas. Ou là, à un moment donné, bah, j'ai envie d'aller faire une pizza avec les copains, il bah, faut y aller. Quoi. Voilà. Et pour les compléments, c'est pareil. C'est, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui vous attire pas, tout le monde dit, ah mais c'est super, il y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc dedans. <rire> Ouais, bah aussi c'est, si ça correspond à votre cas, allez-y. Mais sinon, déjà, avant les compléments, euh, faut,
0: le, faut, faut la base. Quoi. Les, les étapes de la santé, déjà. C'est ça.
1: Et mais, il se base que sur les compléments. Quoi. Il, ouais. Comme il y avait un gars aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, ouais, il consommait de la whey mais il s'entraînait quasiment pas. Il se dit Mais mec, ça si tu bouffes de, si de la whey ça va pas te faire des muscles. Hein, ça
0: va juste faire du gras, mon gars. Ouais, hein, c'est parce tout. Que hein. le... <rire> la prise de muscle ça passe déjà par l'entraînement hein. dans bah un oui, premier c'est... temps hein. c'est pas c'est pas juste les compléments ou même pour certains bah par le dopage faut, hein. il faut déjà il faut s'entraîner euh,
1: l'influx nerveux il faut faire passer le sang à l'endroit faut, pour voilà, aller ouais. envoyer des nutriments et dire et bah là faut... il faut casser des
0: faut... fibres aussi il faut, faut casser les fibres quoi c'est ça exactement euh... du coup euh, j'aurais aimé euh, oui, un petit dis... peu ta... Ta oui. routine, si tu as une routine au quotidien, comment même tu t'alimentes et tout, alors, euh, de manière générale, comment ça se passe pour toi chaque jour bah, Ma routine quotidienne, euh,
1: là, euh, en fait, elle, je, la, je change des fois des paramètres de temps en temps, mais ce que j'aime bien faire, c'est aller marcher, euh, j'ai de la chance, je suis, là, je
0: suis chez mes parents. Et, Donc déjà, et déjà là, tu, tu te lèves et tu te couches à quelle heure à peu près en
1: en gros, là hier c'est un mauvais exemple parce que les gens d'Halloween qui sonnaient jusque tard et <rire> ouais. tout, j'étais dégoûté, quoi. ça m'a réveillé deux fois, j'étais, j'étais au bout de ma vie. En plus ouais. la sonnette elle fait, elle fait tellement un boucan que même quand t'as pas envie de répondre, d'ouvrir la porte, t'as as juste envie de couper la sonnette Mais du coup les <rire> gens ils savent qu'il y a quelqu'un derrière quoi. <rire> euh, et euh, ouais, je, je dois me lever aux alentours de 5h30, 6h en moyenne ouais. et je dois me coucher vers 21h, 21h30. Euh, et encore 5h30, 6h. 20h... 5h30, 6h, c'est plus quand je me couche vers 21h30, 22h. Mais ça peut m'arriver des fois à 21h, je suis au lit. Et il y a pas de gens me disent quoi Mais tu te couches trop tôt, etc. Mais en fait, c'est juste que moi, c'est un kiff de me coucher tôt. Et tu te lèves tôt, il n'y a pas un bruit. Voilà, ça, c'est... 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 C'est, c'est calme. Euh, tu peux aller te balader dehors. Bah, là, c'est en hiver, du coup, il te fait encore nuit. Mais euh, tu peux te balader dans des endroits où c'est encore un peu éclairé et tout. Et quand tu... dire, c'est bien quoi mmh. vraiment euh, tu es à la fraîche puis tu en fait t'arrives tu retournes chez toi t- quand tu reviens chez toi t'es, euh, t'es déjà un peu frais t'as marché un petit peu ça te permet d'être euh, serein réfl... pour attaquer la journée quoi. c'est ça euh, du coup ma routine quotidienne ouais, c'est... mais là je pense que je vais réintégrer les savers ouais. parce que je... ça faisait deux semaines là, que j'en ai pas fait que j'avais envie de voir et euh, j'ai l'impression que mine de rien cette visualisation et tout ça fait, ça fait vraiment un truc après. et peut-être faire des euh, peut-être une petite routine peut-être une petite routine abdos un truc comme ça pour, euh, pour se fumer un petit peu le matin ouais. euh, comme ça là je suis en train d'y réfléchir là euh, vraiment à faire ça et du coup ma routine quotidienne c'est ça euh, des fois je bois de l'eau des fois j'en bois pas euh, euh, à des moments je sens que voilà je, je sens que j'aime bien l'eau de mer je, je, même je la sens je la mets un petit peu en bouche donc j'aime bien Alors, du coup je me fais un petit peu d'eau de mer euh, ouais, de l'eau de quinton <rire> et, et voilà euh, voilà ce que je fais un peu ma routine quotidienne je vais marcher un petit peu et ça me fait un bien fou quoi. Okay. et même sans téléphone rien c'est juste c'est le matin tranquille tu te réveilles euh, et c- tu sens que tout ça ça met un peu ton tout ton corps en éveil et ça te met bien quoi
0: mais après, tu es prêt pour, pour attaquer c'est ta ça. journée pour bosser à fond. C'est grave. Ok, super. Et est-ce que tu lis un livre en ce moment et que tu voudrais nous partager
1: Il bah, y, y a un bouquin qui va arriver prochainement. C'est d'ailleurs la personne qui m'a fait découvrir le cru sensorial. Okay. Euh, qui s'appelle Dominique Guyot. Et son bouquin, c'est « Quand je serai seul avec la mer ». Alors, je l'ai déjà lu. Mais j'attends de le relire parce que là, il fait une réédition. Il a été édité dans les années 90. Et là, en fait une réédition. Et, euh, et c'est l'histoire de cet homme, euh, je, je rédu... enfin, j'explique euh, ouais, rapidement. Ouais. En fait, euh, il a, d'ailleurs il c'est un français, euh, il, a, il est sur Toulon, euh, à côté de Toulon. Et euh, d'ailleurs, maintenant, il enseigne en école de naturopathie, mais bon, ça, je vais y venir. <rire> euh, en fait, il a vers ses 30 ans, très jeune, il, il a eu ce qu'on appelle une sclérose en plaques.
0: Ouais et,
1: euh, ouais, et surtout qu'en fait, tu as des, des scléros en plaques, t'as des manières différentes de fonctionner, mais lui, il avait la façon un peu horrible, c'est-à-dire que ça fonctionne par crise, lui. Ça fonctionnait par crise, pardon. C'est-à-dire qu'il euh, bah, euh, avait une crise, et puis paf, il perdait l'usage d'un bras, ou paf, il perdait un œil, et des Bref. trucs comme ça, quoi. Tu dis, c'est terrible, quoi. Et du coup, euh, il y avait ça qui, 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 qui lui est tombé dessus, quoi, euh, maladie nerveuse
0: les roses en plaques à
1: 30 ans ouais euh, je crois même avant ses 30 ans donc tu vois ça tombe dessus là le coup près il tombe ça ça te met ça te met pas bien quoi et il part euh, il avait une petite voilerie etc et il décide de partir euh, il se dit de façon si je pars pas maintenant euh, pour euh, faire un il voulait faire un tour du monde en voie il a fait un, un bon tour des Caraïbes et tout il a, il a vraiment traversé euh, euh, kilomètres et des kilomètres à la voile quoi et euh, il dit bon de toute façon si je pars pas maintenant je vais jamais le faire du coup il est parti et finalement en chemin euh, il rencontre quelqu'un et il dit mais tu sais moi j'ai un ami qui avait un souci et tout machin. et il s'est mis à manger comme les hommes préhistoriques <rire> et il lui donne un bouquin et finalement il se met à fond là-dessus et, euh, et finalement il voit que ses symptômes commencent à reculer quoi euh, il avait perdu l'usage d'un bras il revient il marche avec une canne il marche plus aujourd'hui avec une canne et tout enfin euh, Fou quoi. ouais, truc de dingo quoi, et même au-delà de ça, lui aussi, par bah, exemple, pour partager le fait que voilà, on aimait bien, on aimait bien les gonzesses quoi. Ouais. Et ben, euh, il dit, j'ai trouvé une paix avec ça, mais c'est incroyable quoi. Il dit, ça veut pas dire pour autant, que j'ai zéro libido, il dit, j'ai de la libido, et même toujours à son âge, et euh, là, je sais plus quel âge exactement il a, là, il doit avoir, avoir 66-67 ans, ouais. alors tu vois, à 30 ans, disait, bon, bah, les médecins ils disaient, bon, bah, préparez vos bagages, c'est terminé quoi. Ouais. Euh, et, euh, et lui derrière, en fait, il est revenu de ce voyage-là, il avait découvert tout ça, le cru de sentir les aliments, etc. Et euh, il s'est dit Ok, euh, ça, ça m'a sauvé la vie, il faut que je donne ça à d'autres gens mmh. quoi, qui sont dans le même dans cas de figure que moi. Ça peut être la sclérose en plaques ou d'autres maladies chroniques. Qui, et, et souvent, c'est des gens qui on va dire qui arrivent à son bouquin, en fait, ils n'ont ils ont plus d'alternative. Ils sont dos au mur, la une classique leur dit Merde, euh, ils disent De bah, toute façon, c'est terminé, il n'y a plus rien pour vous. Et du coup, ils si disent De toute façon, perdu pour perdu j'ai rien à perdre et ils essayent et il y en a, il y a eu des, des transformations, c'est incroyable quoi. Euh, ça veut pas dire forcément que ça annule tout et que ça mmh. y est, c'est bon, c'est des surobes et tout, mais ça va permettre de vivre normalement à mmh. des gens qui avaient, euh, qui avaient abandonné l'idée même de vivre, mmh. ça leur permet de revenir à quelque chose, alors après lui il se focus beaucoup sur l'aspect alimentaire, moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Euh, mais en même temps, lui, c'est son dada, Il a même fait des une, il a fait une, comment dire, une thèse là-dessus, etc. Il a vraiment poussé le truc à fond. Il a repris les études exprès pour ça. Voilà, c'est vraiment un passionné de, de ça. Quoi.
0: Et du coup, le, tu peux nous rappeler le, le titre le titre du c'est livre, c'est quand je serai seul avec la mer ». Ok, et c'est Dominique, Dominique Guyot, okay. Guyot, G-U-Y-A-U-X. Okay. Parfait. Et voilà, euh... si vous voulez aller le lire, vous avez le titre. Du coup, euh, dernière petite question quel, co- quel conseil donnerais-tu à un ou une entrepreneur qui veut améliorer sa santé, améliorer sa vitalité et devenir plus athlétique. Donc comme ça, ça nous permettra de résumer mmh. notre petit podcast du jour. Ouais. Donc je t'écoute pour cette dernière euh, question.
1: On va dire qu'un, un entrepreneur lambda qu'on connaît qui va se mettre à bosser, euh, qui bosse beaucoup. Euh, qui doit vraiment euh, bûcher pour y arriver, euh, mais qui, est, qui a vraiment la niaque, est, on va dire qui est jeune, qui est dans notre tranche d'âge, euh, ou même un peu plus vieux, hein, oui, c'est, oui. c'est pas dérangeant. Hein. Je pense qu'il n'y a, a pas d'âge pour commencer. Mais ils disent oh bah de toute façon perdu pour perdu, non. À partir du moment où tu prends des bonnes habitudes et tout, c'est déjà un tu vas kiffer ces bonnes habitudes et de deux tu vas vraiment avoir les bienfaits quoi, à n'importe quel âge, je suis super persuadé. Euh, du coup des conseils vraiment simples à mettre en place, ça pu- pourrait être d'avoir une journée de repos, où tu coupes les écrans par semaine. Okay, c'est très dur, ça... hein. c'est surtout quand tout commence. Ça on fait te... énormément de bien. Ah ouais, ça fait du bien. Moi, je peux te dire justement, quand j'avais fait le jeûne sec très long, j'ai coupé pendant un mois vraiment les écrans. Ah oui. Mais tu recouvres une puissance nerveuse, c'est
0: incroyable. On, s- on s'en rend pas compte hein, d'à quel point ça, ça ah nous ça prend a... de l'énergie, ça nous stresse, etc. Ça défonce le système. Je, je sais nerveux, que hein. par exemple, j'avais fait, euh, bah là, quand, avant de faire mon marathon, j'ai fait... Euh, j'avais fait une semaine sans, sans aller sur Instagram, Facebook, etc. Je me suis senti mais super bien. Quoi. Pendant mmh. une semaine, c'était le top. Bon, après, j'étais aussi au bord de la mer, etc. Comme j'étais ah, en Portugal. Ça, mais mmh. franchement, tu, tu revis quoi, de, de limiter ou vraiment couper les écrans, de, d'être dans la nature ou au bord de mer, se ressourcer, se reposer et tout. Mais tu, tu revis et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que je valide à 100%. Ça ce Conseil là, donc déjà de couper les écrans une fois par semaine. Déjà, ouais, ça ce serait okay. un gros plus. Après, je sais que c'est difficile pour plein de gens, mais tu, tu peux faire bon, au moins le
1: dimanche. Au le dimanche, ouais. ouais. Bah, le dimanche, c'est vrai que tu es un peu là tout qui s'arrête. Mais s'ils veulent faire un autre jour, s'ils veulent faire le lundi pour euh, justement, il y a plus grand monde, ils peuvent se balader. Un... Enfin, ouais. ils font ce qu'ils Après, veulent. Après, tout ou... dépend de,
0: de euh, votre emploi temps. du temps, mais oui, au moins une fois par semaine, essayer de couper les écrans mm. ou mm. les limiter au maximum. Et surtout que par exemple
1: j'étais dernièrement là, il y avait un, j'étais devant des investisseurs immobiliers justement qui voulaient avoir des conseils en ouais. santé et vitalité et je leur faisais une présentation, ils m'ont dit ah l'idéal d'avoir un jour dans la semaine, par exemple le dimanche, ils me et c'était le dimanche la présentation, ils m'ont dit Ah du coup toi tu le fais pas, je dis bah si je le fais, mais le fait que je le fasse t- constamment euh, et où euh, tous les trucs que je fais au niveau de ma santé, en fait ça me permet à des moments je peux sortir du cadre et y revenir ouais, et c'est bah pas oui. dérangeant. C'est pour ça, ça me donne de la liberté. T'es, t'es, tu peux t'adapter toi. Alors, t'as, euh, t'as des gens, ça se trouve, ils bossent à fond toute la semaine et tout machin. Ils se donnent pas de repos. Puis à un moment donné, ils arrivent et un week-end, ils sont tellement morts. Ils bougent pas de leur vie, puis ils dorment et voilà. Mmh. Mais euh, bref, sans, sans digresser, vraiment, il euh, y aurait bah, l'eau de quinton souvent. Ouais. C'est un truc qui revient beaucoup parce que les, les entreprises ont souvent tendance des gens à veiller tard, ce qui est pas une bonne chose. Hein. vraiment
0: euh, euh, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, vraiment. Hein. C'est vrai et en plus de ça, c'est que très souvent, même si on travaille, euh, si, on, si vous travaillez tard le soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas une période où vous êtes productif. Hein, c'est que vous allez regarder des, des, des petites conneries, euh, regarder deux, trois mails, euh, voilà, mmh. réadapter une présentation. Ce n'est jamais des grosses tâches qui vont vraiment impacter euh, votre business mmh. que vous faites le soir. Les choses qui sont très, très importantes, vous les faites le matin et ça, ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est parce que vous voulez un maximum d'énergie, un maximum de focus le matin pour vous attaquer au réel problème et aux, aux choses qui vont vraiment faire avancer votre business. Vous les mettez le matin, vous ne les mettez pas le soir à minuit. Donc en fait, quand vous travaillez tard le soir, ce n'est pas vraiment les tâches les plus importantes. Voilà. Donc on peut, les, on peut les supprimer ou les déléguer. Mmh. Donc bah, Déjà, le, le fait de veiller ouais. tard, ça peut vite être supprimé. Il y a... C'est une mauvaise habitude, mais ça, comme, ça, ça Après, peut changer. Ce qui, peut, ce qui peut
1: arriver, tu vois, j'ai eu 2-3 cas comme ça, c'est-à-dire des euh, gens qui me disent ⁇ Ouais, mais moi, euh, je suis plus du soir ⁇ Et en fait, souvent ça, c'est en fait un signe avant coureur qu'on appelle de fatigue chronique. Okay. Alors, moi, avoir été dans un cas extrême de fatigue chronique, je sais vraiment ce que c'est, pas avoir vraiment potentiel le truc. Les Américains sont vraiment en avance sur nous à ce niveau-là. Mm-hmm. Ça commence à arriver en Europe. Euh, si vous voulez plus d'infos, vous tapez Adreno fatigue. Adreno, c'est pour surrénal. Donc, Adreno, adrénal, euh, bah, comme euh, adrénaline, mais sans le in. À la fois. Ouais. Adrénal, le fatigue. fatigue. Et vous tapez ça. Et sur euh, la tenette, vous allez voir. Et vous avez... il y a plein d'infos, et beaucoup d'Américains qui sont vraiment en avance là-dessus. Et, euh, et en fait, ça, c'est un signe avant coureur cest C'est-à-dire que normalement, tu dois avoir ce, ce qu'on appelle le, le cortisol, cette hormone du stress. Et on dit, ah, le cortisol, c'est pas bien et tout. Si, il est bien, parce que c'est ça qui te fait te lever le matin, en mm. pleine forme. Et, euh, et du coup, bah, si tu l'as en début d'après-midi au lieu de l'avoir le matin, et ben, ça veut dire que ton style de vie ne va pas, que ton style de vie va pas, euh, est-ce que ton alimentation est correcte. Euh, alors après, avant même de toucher à l'alimentation, vraiment on va prendre des conseils, franchement, euh, conseil number one, euh, cohérence cardiaque. <rire> Donc, euh, cohérence
0: cardiaque, haute quinton et couper les écrans. Bah, déjà ça. Ces
1: trois-là déjà déjà ça avant même de toucher vraiment à l'alimentation et tout, d'aller Il y aura binailler. déjà des gros changements. Au enfin, niveau alimentation c'est... c'est clair que si tu fais McDo tous les jours, ah ben oui, oui, non, Mais, ça, mais euh, non, évidemment, je ne doute pas que les enfin, non, Je, je pense pas que, que vous allez manger tous les jours. Non. Non. Euh, non. Mais euh, ouais déjà ça, ça c'est un gros truc euh, ouais tout voilà. Et euh, ouais, le sommeil, euh, du coup, ouais, on a dit, cohérence cardiaque. Ouais, Haute-Quinton. Euh, Haute-Quinton, ça peut être bien, mais ça les être déjà en… On va dire, ouais, euh, cohérence cardiaque, couper les écrans, euh, so- aller se coucher tôt, déjà ça et avoir un minimum de mouvement dans la journée, ça peut être de la marche. Il y en a, ils aiment, ils aiment pas courir, ils aiment pas faire du sport, ils aiment pas soulever des oh, poids, la marche. Bah, ils font de la marche, tu oui. marches, euh, même si ça peut être juste chez toi, tu marches, après le mieux c'est d'être dehors, c'est d'aller marcher un oh, peu oui. dehors, euh, mais déjà rien que ça, c'est, c'est vraiment bon, les parce fondamentaux, qu'on les pour ouais. c'est vraiment les fondamentaux quoi. Et après, on peut aller voir, bon, bon, on peut aller voir l'alimentation, euh, ça peut être le fait aussi de marcher pieds nus sur la terre. Okay. Alors ça sonne vraiment truc de de bobo hippie quoi, Ouh. Ouh. <rire> de bobo hippie vegan, la... ça, bon, les... ça fait vraiment du bien. Par exemple, ouais. vous pouvez aller voir sur internet, les, les japonais traitent la dépression comme ça, avec ce qu'on appelle le Shinjuku, c'est les bains de forêt. Okay. Donc c'est d'aller se balader en pleine nature. Et, euh, et de, pas, pas de marcher pieds nus, hein, c'est juste d'aller se balader en pleine nature et de faire des câlins à des arbres. c'est complètement perché. J'en ai
0: vu dans une forêt près de chez moi, j'ai ouais.
1: pas compris au début. Mais ça. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est ridicule, que c'est bête ou quoi, mais moi je suis pragmatique, ça marche. Ok. Du coup, voilà. Vraiment, euh, ouais, être en contact de la nature, si vous avez des montagnes pas loin, aller faire de la rando, etc. Allez l'utile à l'agréable. Euh, mmh. Et euh, avant même de toucher à l'alimentation. Déjà ça. Et après sur l'aspect alimentaire, euh, bah, vraiment en fait, de euh, j'aime pas trop le terme, mais il euh, bon, y a le régime signalé qui est pas mal. Euh, le régime? Signalé, c'est genre signalé. Euh, en gros, globalement, c'est, tu re- c'est pour simplifier au maximum, tu retires gluten produits laitiers, tu introduis des aliments crus. Et euh, si tu cuis des trucs, tu les cuis à la vapeur et c'est des produits, tu prends des produits de préférence biologique. Okay. Et tu c'est retires... Que je fais. Et les céréales, tu préfères les pseudo-céréales, donc par exemple le riz, quinoa, sarrasin, au okay. euh, traditionnel, euh, blé et autres. Mmh. Et okay. déjà, déjà, ça quand même, T'as... ça vous amène euh, plus que 80% des, résultats. des gens. Ouais. Bah, je ne sais pas si c'est 80% des résultats, parce que je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, de chacun. individu. Ouais mais déjà, déjà ça, ça un... va faire un gros, fait... gros, gros changement déjà je bah pense déjà c'est des, vraiment des pas des mal pratique tout ça
0: ok voilà bon bah écoute euh, merci beaucoup ah, peut-être ta... un dernier ouais. truc sur les cohérences
1: cardiaques j'ai remarqué Vas-y. qu'il y a pas mal d'entrepreneurs euh, notamment des femmes qui me contactent et qui me disent voilà je leur pose deux trois questions puis je leur dis t'as pas des petits craquages à des moments, t'as envie de manger ouais. des trucs et tout. Il y a beaucoup de femmes qui compensent comme ça émotionnellement.
0: Oh, il y a des hommes aussi. Hein.
1: Ah oui, les, les bonhommes aussi, mais c'est vrai que les femmes, genre à prendre la tablette de chocolat, euh, mmh. les dates les dates et doigts de cajou, Alors, c'est un combo, euh, euh, combo gagnant ça, euh, et, euh, et qui vont s'en enfiler plein et après qui vont se sentir pas bien et tout. Et tu as raison de le souligner, t'as pas mal d'hommes aussi qui compensent émotionnellement avec la bouffe. Et ça peut être. Bah, à un moment donné, vous sentez un espèce de. J'ai, j'ai le terme anglais. Euh... Craving, euh, de... Cravings. Euh... C'est
0: une forte envie de. Ouais, d'un, d'un truc. En gros, t'as C'est une en... pulsion.
1: Ouais, une pulsion, voilà. La pulsion de, de manger quelque chose que vous savez qui n'est pas bon pour vous. et En fait, vous n'en avez pas vraiment envie, mais quelque part, il y a un truc qui vous attire ouais, immédiatement. Ouais. Vous faites un peu de cohérence cardiaque. Et eh ben. Ça va partir. Ça va partir. Et si ça ne part pas, faites-vous un kiff. Et voilà. <rire> mais mais euh, rien que ça, des fois, ça baisse le stress. Et après, on se dit, ah, mais pourquoi, pourquoi j'avais ouais, fait ça C'est en fait? une situation de stress. C'est ça. Ou même, par exemple, euh, je sais pas, euh, vous passez devant une boulangerie, vous avez une envie irrépressible vous savez que c'est <rire> pas bon pour vous et tout. Et là, vous, vous respirez un bon coup de trois fois et généralement, ça passe, en fait. Mm-hmm. C'est juste que ça se trouve, il y a un, truc vous, un stress que vous avez que vous cristallisez là-dessus et vous dites, ah, bah, ça, ça va me faire du bien, quoi. Mm. Et c'est quand même dommage de... De, de se dire que la seule manière de se faire du bien, c'est de, de manger un truc ouais. qui n'est pas, pas top. Quoi. Mais bon, à des moments, il faut se lâcher un petit peu aussi. Quoi. Je pense que c'est des Bah voilà, euh, je crois avoir donné à peu près tout. C'est les conseils basiques, quoi, évidemment. Euh, ouais, si j'ai la personne c'est, en one-one, c'est c'est, c'est... c'est
0: pragmatique et, euh, et puis c'est, c'est facile à mettre en, en pratique pour, pour, pour les auditeurs, donc c'est ça qui compte. Mmh. Voilà, pour faut que ce soit simple. Et... Bon bah écoute Geoffrey, merci beaucoup de ta venue dans, dans mon podcast, dans ce premier épisode, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis nous on se dit à très vite. Pour retrouver Geoffrey, je vais vous mettre ces liens euh, dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller discuter avec lui, je pense qu'il sera ouvert à la discussion, ah bien bah, lui, Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, également pour aller me suivre sur, sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou, ou vous m'envoyez un message. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup Fabien de m'avoir reçu, je suis très honoré d'être dans le premier épisode, Ça, c'était un très plaisir. et <rire> puis plaisir. Euh, ouais, bah, Merci à tous les auditeurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que vous nous avez écouté jusqu'au bout. Il <rire> enfin, y, 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 y a beaucoup de contenu, mais <rire> euh, vraiment, euh, peut-être on s'est répété quelques fois dans le podcast, mais vraiment si vous appliquez ce qu'il y a là-dedans, ouais. euh, déjà, déjà vous allez avoir d'excellents résultats.
0: Merci beaucoup, merci à toi Geoffrey et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao
1: Salut